0: 第一百五十六集。当时，他是和傅家众人一同被侍卫护送到了金刚殿的。很多公侯臣子的家眷们都在金刚殿里，不少人家有亲人走失，有的胆子大的自个儿出去找。傅家两个男人却都是书生，好在没过多久，傅舍人和傅德明都被侍卫送过来了。虽然傅守仁受了伤，傅老夫人唯一担心的就是最后也没有找到的傅锦仪了。傅守仁伤得不轻，血流如注，他又舍不得让自己这个嫡长子出去陪命，只好求那和傅家交好的武将之家。而那个时候，萧云天的母亲和自家的二丫头傅妙仪都没有回来。萧云天急得那是热锅上的蚂蚁，无暇分心帮他找傅锦怡。最后，傅家求了两个御前的侍卫，人家是要出去找太后娘娘的，只答应了，若是运气好，看见了傅家小姐，便给带回来。傅老夫人就和其余的官眷们挤在一起，惴惴不安的过了大半个时辰。期间。陆续有或好或伤的人逃命过来，却找不着傅锦衣的影子。无奈之下，他命令自己那身无武艺的三儿子出去找，但是找了半晌，仍然没有结果。那个时候，傅老夫人都以为凶多吉少了，而就在这不安之中，前头竟传回来一个令所有士卒如释重负。却又令傅老夫人如遭雷击的消息。太后娘娘被宫中赶来的御林军救了出来，护驾有功的几个臣子都得到了赏赐，而武安侯萧云天却因为急于救母，未能及时前去搜寻太后娘娘，被太后娘娘将侯爵削成了伯爵。这个消息对萧家来说是巨大的打击，对依附着萧家的傅家来说，何尝又不是一场灾难？圣上身子不好，朝政已经是赵太后把持，太子和誉王两人一同打理了。赵太后为人严苛，说一不二，降爵对她来说不过是轻飘飘的一句话。对萧家来说，却是难以承受的重创。侯爵这个身份是京城里高不可攀的存在，可伯爵那就烂大街了。多一门的平阳伯府不也是伯爵吗？他们家祖上厉害，如今儿孙都是纨绔，整个一个空架子，连一个做官的人都没有，就这样还是伯爵呢？而萧云天若是官职高、权品大，也可以有资格不顾其爵位。就像那正二品的指挥使徐策，他和他老子闹翻，已经弱冠了，却没有得到国公府世子的封号。日后能不能继承国公府，那也是个大问题。但他不怕呀，他是正二品的武将。手里还握着京城城防营这种朝堂命脉，他没了爵位，照样是炙手可热。萧云天呢，一个三品的兵部侍郎，上头还有尚书压着。萧云天手底下的萧家军还在北疆镇守，但圣上将他调任京城，就是为了防他的。如今北疆的节度使大人是一位皇族亲王，统帅变了，底下的人总是不好唱反调。过不了多久，萧家军就都要改姓了。降爵背后的事实就是，萧家不再是京城中最为显赫的氏族了，萧云天也不再是高不可攀的大将军。萧家从京城一等望族里头。跌到了二等。傅家依靠的这棵大树，已经没有从前那么强壮了。为了攀上这萧家，傅家可是赔进去了两个嫡女啊！现在搞成了这样，傅家的前途又在何方？别说傅老夫人坐不住了，傅守仁都吓得当场腿软了。他满脑子都是他的仕途，他才三十八岁，原本他打算三年之后往尚书的位子上瞧的。若是一切顺利的话，有萧云天的相助，他就有大半的把握了。可现在，萧云天降绝了，不说日后的打算如何，单说眼前，吏部侍郎的位子是个香饽饽，谁都抢。富家底蕴薄，没有萧家撑着，其实他是坐不稳的。现在好了，萧家被贬，他那些最会审势夺势、跟红顶白的同僚们，马上就能反应过来。没有了强大的依仗，旁人还不是想怎么整治你就怎么整治？自己日后在吏部绝不会好过，而且这个位子还不知能够保多久。就在傅守仁失魂落魄之时，前头竟又来了第二波回话的工人。工人们是独独的朝着傅家走过来的，上前行了礼，笑盈盈的道：“奴婢等传太后娘娘旨意，贵府上的八小姐因救驾有功，被册封为荣安县主啦。”跪地接旨的傅老夫人和傅守仁几个。都目瞪口呆的回不过神，县主，他们家里的八丫头，傅守仁听得晕乎乎的。来传话的工人倒是客气，告诉他是傅锦仪在危难之时救了太后，太后因此非常的喜欢他，破例册封他为县主。等傅家人明白过来的时候，传话的宫女已经离去。而这个时候的傅守仁，便有了一种从地狱重回人间的感觉。荣安县主、太后娘娘的喜欢，傅守仁都觉得很不真实了。萧云天被贬了，自己最小的女儿傅锦仪却被册封为县主，可以说，日后的傅家的依靠，怕不再是萧家了，而是他的女儿。寻常的县主多半是暗置册封的宗室女，臣女被册封的极少。一个荣安县主的名头，代表的是无上的尊荣和皇族的赏识。只是县主的话，那也就罢了。那太后的喜欢，又意味着什么呢？圣上身子不好，整个大秦国实际上是赵太后把持的。有了赵太后的喜欢，便是有了最大的依仗。这一点点的喜欢，就能够支撑整个傅家，使傅守仁的那些同僚们万万不敢欺到他的头上。而再往深里说，若是傅锦衣能够趁热打铁，时常进宫服侍太后，那么他傅守仁的仕途还有什么可愁的？自家这个小女儿才十二岁，她竟能立下救驾这样的大功，她有武艺吗？真是太神奇了。